0: Capítulo 6, ley 1. Muchos versículos hay en la Torá y en las palabras de nuestros profetas que parecen como contradecir este fundamento. O se ha explicado en el capítulo 5 de Jirahopsis, el Libre Albedrío. Y se tropiezan con estos versículos. La mayoría de las personas, y surge en su inteligencia, lo siguiente de estos versículos. Que Dios es el que decreta sobre la persona hacer el mal o el bien. Y que el corazón del hombre no está entregado a él para inclinarlo a donde quiera. Y he aquí... Yo voy a explicar un gran fundamento del cual vamos a saber la explicación de todos esos versículos. Cuando una persona o las personas de una ciudad, un país, pecan y el pecador hace un pecado por su propia voluntad, su propia inteligencia y voluntad, como ya explicamos, es adecuado que se cobren de él. Dios le aplica un castigo y Dios es el que sabe cómo se cobra, entre comillas, castigo, cómo castiga a esta persona. Hay Pecados que el juicio divino determina que se cobran de esa persona por su pecado en este mundo, en su cuerpo o con sus posesiones, o con sus hijos chiquitos, pequeños hijos, porque los hijos, de la, los hijos pequeños de la persona no tienen inteligencia propia, digamos, y no llegaron a estar dentro del dominio de los preceptos y automáticamente son como las posesiones de la persona. Y está escrito que un hombre por su pecado muere, es decir, hasta que se haga hombre. Si tiene menos de 13 años, no es un hombre. Entonces muere por los pecados de su padre o sus padres. Y hay pecados que el juicio determina que se cobran de la persona en el mundo por venir. Y el que transgrede no le pasa ningún daño en este mundo. Y hay pecados que se cobran en este mundo y en el mundo por venir. Dos, ¿en qué caso decimos esto? decir, que se cobra a Dios los pecados de la persona cuando la persona no hizo teyuvah, no se arrepintió. Pero si la persona hizo teyuvah, se arrepintió, retornó, la teyuvah, el arrepentimiento, es como un escudo frente a los castigos. Y así como la persona que peca, peca por su propia voluntad y su propia inteligencia, de la misma manera la persona que hace teyuvah, retorna, lo hace por su propia voluntad. Tres, y puede ocurrir que una persona peque un gran pecado o muchos pecados hasta que el juicio determine frente al juez de la verdad, el juez fiel, que el castigo de este personaje por sus pecados que hizo con su propia voluntad, ¿cuál es el castigo? Que evitan de él que haga Teshuvah? que haga retorno, que se arrepienta y no le permiten y no le dan permiso para retornar de su maldad. ¿Para qué? Para que se muera y se pierda con sus pecados que hizo. Y esto es lo que dice Dios a través del profeta Isaías: engordos es una orden, engorda el corazón de este pueblo y los oídos de este pueblo hazlos pesados y sus ojos frótalos, como diciendo, cerrar los ojos para que no vean, no vaya a ser que sus ojos vean, y sus ojos y sus oídos escuchen, y su corazón entienda, y hagan Jehová y retornen, y se curen para él. O sea, quítale la posibilidad de que se curen, entre comillas, haciendo teyuvah. Y también está escrito, y se burlaban de los enviados del Señor, de Dios, y despreciaban sus palabras, y se burlaban de sus profetas, hasta que se elevó el enojo de Dios con su pueblo, de manera tal que no hay cura. Esto está en Dibre Ayomim, en Crónicas, el segundo libro, capítulo 36, el versículo 16. Es decir, explica el Rambam, pecaron por su propia voluntad e hicieron muchísimos pecados con rebeldía hasta que el castigo de ellos fue que se evite de ellos la Teshuvá, el arrepentimiento, que esto es lo que los cura. Por lo tanto, está escrito en la Torah, y fortalecí el corazón del faraón, de Paró porque pecó por sí mismo primero y le hizo mal al pueblo de Israel que vivían en su tierra, como está escrito, vamos a prepararnos para ser más sabios que ellos, etcétera y poner trabajo pesado, etcétera, como está explicado en Parshash Shmois, en el libro de Shemot, en la Torah, y el juicio que tuvo el faraón fue efectivamente evitar la teshuva de él, el arrepentimiento, hasta que se cobraron de él, y por lo tanto fortaleció Dios su corazón. ¿Y por qué enviaba a Moshe diciendo, a Moshe al faraón, diciendo, envía, haz, te retorna, etcétera? Y ya le dijo Dios a Moshe, vos no vas a enviar, o sea, el faraón no lo va a enviar. ¿Para qué lo mandaba no, a Moshe? Si igualmente el faraón ya estaba decretado que no lo iba a enviar. Como está escrito, y tú y tus sirvientes ya sé que todavía no temen de Dios el Señor. Entonces, ¿qué sentido tiene toda la, la misión de Moshe si el faraón no iba a enviar? Continúan los versículos, y a, sin embargo, por esto te estoy sosteniendo, para mostrarte mi fuerza, dice Dios en boca de Moshe, y para que relates mi nombre en toda la tierra. Entonces responde el Rambam, para hacer saber a todos los seres humanos que en el momento en que Dios evita, quita, por así decir, la teyuvah, el retorno al pecador, no puede retornar, sino que va a morir en su maldad que hizo desde un comienzo por su propia voluntad. Y lo mismo ocurre con Sijoin, el rey que estaba en las afueras, digamos, de la tierra de Israel, que el pueblo de Israel tuvo que pasar por ahí para entrar en la tierra de Israel, por sus pecados que él tenía, digamos, de antes, el, la justicia determinó, que se quite la teyuvá de él, el retorno de él, como está escrito, porque Dios, el Señor, tu Señor endureció su corazón y fortaleció su corazón, etc. Esto está en el libro de Dvarim, en Parshas Dvarim, justamente, en la primera parsha del quinto libro de la Torah. Y también lo mismo ocurre con el, los pueblos de Knahn, por causa de sus abominaciones, evitó, quitó Dios de ellos la Teshuvah, el retorno, hasta que hicieron guerra con el pueblo de Israel, como está escrito porque de Dios vino esto para fortalecer sus corazones en aras de la guerra con el pueblo de Israel, para destruirlos y esto es lo que dijo, está escrito en Yoshua el capítulo 11, el versículo 20 y también el pueblo de Israel en la época de Eliau, el profeta Eliau, por cuanto fueron muy pecadores Dios quitó de ellos la Teshuvah, el retorno efectivamente de aquellos que fueron extremadamente pecadores como está escrito y tú torciste el corazón de ellos hacia atrás los diste vuelta por así decir hacia atrás está en el libro de Melahim 1 capítulo 18 versículo 37 es decir, les quitaste, evitaste de ellos la posibilidad de Teshuvah, retorno surge entonces que Dios no decretó sobre faraón que haga mal con el pueblo de Israel y tampoco decretó sobre Sijoin Pecar en su tierra, y tampoco sobre los Cna'anim, para ser abominables, o sea, con idolatría, etcétera, etcétera. Y tampoco decretó sobre el pueblo de Israel que hagan idolatría, sino que todos pecaron por su propia motivación, y todos fueron culpables, y el castigo fue que Dios evitó la Teshuvah, el retorno de ellos. 4. Y este asunto lo preguntan los justos y los profetas en sus plegarias frente a Dios, para ayudarlos para conocer el camino de la verdad. Y como dijo el rey David, muéstrame Dios tu camino, andaré en tu verdad. Es decir, que no eviten mis pecados el camino de la verdad. Porque de ese camino voy a conocer tu camino y la unicidad de tu nombre. Y es también aquello que está escrito, y un espíritu de divocidad me sostendrá. Es decir, que resida sobre mí tu espíritu de manera tal de hacer tu voluntad, y que no generen mis pecados, que me evites, me quites la posibilidad de hacer retorno, sino que esté en mi dominio en mis manos, hasta que yo pueda retornar y entender y conocer el camino de la verdad, y de la misma manera hay otros versículos similares a este. 5. ¿Y qué es esto que dijo el rey David? Bueno y recto Dios, y por lo tanto indica a los pecadores el camino. O otro versículo, otro versículo, Dios guía a los humildes en la justicia y le enseña a los humildes su camino. Aparentemente, Dios te muestra cuál es el camino y, y punto, no podés desviarte de ese camino. Entonces, el ramba me explica: esto es lo que envía a ellos, a todas las personas, Dios, profetas, para hacerles saber los caminos de Dios y para retornarlos en Teshuvah, justamente en arrepentimiento y más aún le dio fuerza para aprender y para entender esta cualidad está en todos los seres humanos todo momento que la persona se proyecta de los, en caminos de sabiduría y justicia los desea y los persigue y por eso dijeron nuestros sabios que su memoria sea bendición una persona que viene a purificarse lo ayudan es decir explica el ramban la persona se encuentra ayuda en este asunto, para ir justamente en el camino de la verdad. ¿Acaso no está escrito en la Torá y los harán sirvientes y los harán sufrir? Esto es un pacto que hizo Dios con Abraham, que efectivamente la de Abraham iban a ser sirvientes y los iban a hacer sufrir. Efectivamente, dice el Rambam, decretó sobre los egipcios que hagan el mal, y está escrito, y se levantará este pueblo y se desviará tras los dioses extraños de la tierra, etc. Efectivamente, Dios entonces decretó sobre el pueblo de Israel que hagan idolatría. Entonces, ¿por qué Dios cobró ese pecado? Si él mismo decretó, explica Rambam, porque no decretó sobre una persona específica conocida que sea el que se desvíe, sino que cada una de aquellas personas que se desviaron para hacer idolatría, si no hubiese querido hacer idolatría, no lo hubiese hecho. Y Dios lo único que está informando es el camino del mundo. Es decir, ¿cómo funcionan las cosas? ¿A qué se parece esto? A una persona que dice, este pueblo habrá en ellos justos y malvados. Y no por eso podría decir el malvado, ya fue decretado sobre mí que yo sea malvado. Porque Dios le informó a Moshe que iba a haber malvados en el pueblo de Israel. Como el asunto que está escrito y nunca dejará de haber pobres en el medio de la tierra. Y lo mismo ocurre con los egipcios. Cada uno de ellos, de aquellos egipcios que hicieron el mal al pueblo de Israel, si no quería hacerles el mal, tenía el dominio en sus manos. Porque Dios no decreta sobre una persona específica conocida, sino que nos informó que al fin y al cabo, la descendencia de Abraham, nuestro patriarca, en el futuro iban a ser sirvientes de una tierra que no iba a ser de ellos. Y ya dijimos que no hay capacidad en el ser humano para entender cómo sabe Dios estas cosas que van a ocurrir en el futuro.